0: Я могу быстро отвечать на любые вопросы, неважно, правильно или нет. Понятно, понятно. Но главное,
1: быстро. Главное, быстро, да, я согласен.
0: У меня есть друг-музыкант, когда я его спрашивают, Алексей, как вы написали эту песню? Он держит долгую паузу, смотрит вот так прямо в камеру и говорит, пьяный в трусах. Нет, я пишу не так.
2: Трезвый. А зря. Я пишу трезвый и не на кухне. Доброе утро. Доброе утро. С вами Евгений. Ольга.
1: Подкасте «Вечерний нависад». И с нами сегодня Екатерина Гапенко, основатель, автор песен и вокалистка группы «Немного нервно», выступающая в жанрах Dream фолк инди-рок, данс-макабр и музыкальных стендап-камеди и стендап-трагеди. Выговорил. Добрый
2: вечер. Привет, привет.
1: Да, Денис сегодня отдыхает, поэтому отдуваемся мы с Олей, которую вы можете знать по нашему подкасту «Корешки». Ну Ну что, я попробую
2: выступить с заменой Дениса и смеяться во всех местах, подходящих и неподходящих. (звязывая)
1: Ну что, начинаем с первого вопроса. Как тебе Сербия и Нависад?
0: Холодно. (смех) 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 Мы прилетели только что из Армении, где у нас был концерт в честь дня рождения группы, онлайн-концерт. Там гораздо более солнечно, хотя вообще-то я была в Нависаде в марте прошлого года, и было очень солнечно и приятно, и Сербия э, как-то в себе, как по мне, совместила две мои любимые вещи. С одной стороны, вот этот уют маленьких европейских городков, а с другой стороны, приятные цены на вино,
1: в отличие от прочих европейских городков. Да, есть такое, есть такое. Слушай, ну тебе не кажется, что... А ты где-то еще, кроме была
0: ну, я была в Белграде.
1: Ага.
0: Много Белграда, у меня такие смешанные ощущения. Белград большой город, я вообще не люблю большие города. Я вот из тех, кто приезжает в Вену, такая, фу, не понравилось, Париж, угу. фу. А, Нет, отвратительно. Это отвратительно <с просто. Берлин вообще... Как ухоженная,
2: какие люди счастливы. Слишком, слишком
0: дорогие рестораны, слишком большие дороги, слишком много бутиков.
1: Да, отвратительно. Не, просто я хочу сказать, что тут, мне кажется, вайп европейского городка, он характерен больше для Новесада, для Белграда, по-моему. Да, больше
0: похож на какой-то, ну, не знаю, постсоветский город, но не в плохом смысле, а наоборот в том смысле, что я приезжаю сюда и начинаю ностальгировать. Постсоветский город в самом лучшем смысле этого слова. Да.
2: Да. У меня тоже, если что, такие впечатления, Кать, как у тебя, потому что Белград, я только начинаю распробовать с пятой попытки, он... И у меня просто такие грани от отвратительного до ну пойдет можно если не заглядывать знаешь в не улице...
1: вторг приятно да, да да да
2: именно так поэтому да Новосад конечно очень комфортный ламповый городок Катя у нас есть коллега из Самары Таня и она твоя поклонница да. вот если что мы с Женей и Денисом в одной компании работаем и специально от нее вопрос ты уже погуляла по городскому кладбищу нависада? или только планируешь
0: нет. Я пока только планирую. Я вчера утром прилетела в Белград, до этого и ночевала в аэропорту в Риме. У меня была пересадка 16 часов. И вчера я целый день репетировала, чтобы сегодня сыграть концерт, потому что здесь в Белград переехал мой знакомый музыкант из Саратова, с которым сегодня вечером мы играем. И в Белграде он тоже принимает участие в концерте, чтобы как-то это было достойно. Мы целый день репетировали, поэтому я такая вчера уже приехала в нависатый, легла спать. Так, Хорошо, мы сейчас,
1: конечно, на кладбище сходить, но. Вот бы сейчас на кладбище, но нет. Подзарядить
0: энергии. Ну, может, завтра. Кстати,
1: насчет кладбища. Рекомендую отличное кладбище <с> в городке Сримские Карловцы. Там 8 минут от навеса до на электричке. Отличное, кстати, вино. К вопросу о вине. И там такое кладбище оно там на холме, туда еще переться. Да, далеко да, и да. долго, непонятно как, но прямо
2: очень красивый.
0: Мой любимый формат. Далеко-долго, ну, да, да,
1: холодно. Да. Грязи по колено, кладбище, ночь. Нет, грязи пока сейчас, наверное, нет. Но когда мы там были в феврале, там что-то прям нормально да. было грязь.
2: А можешь рассказать, откуда у тебя любовь к кладбищам?
1: Я люблю
0: кладбища в разных странах, потому что они, ну, то есть то, как люди относятся к смерти, очень много рассказывает о жизни, о том, как они относятся к жизни. Ты в Италии приходишь на кладбище, кладбище в Италии выглядит как шкафы, то есть там просто вот такая стоит огромный шкаф, и в разных ящичках лежат все твои родственники. И ты такой, это одна, знаете, лединица. Потому что в Италии семья — это важно. И ты выдвинул Конечно, дедушку мафия. из ящика и такой с ним поговорил. Нет, я не знаю, выдвигается дедушка из ящика на самом деле. Ты приходишь в Британии на кладбище и видишь, что общество вообще-то стратифицировано, что бы они ни говорили. Потому что мусульмане похоронены отдельно. Не знают, хотят они того сами или нет. Ирландцы похоронены отдельно, юристы похоронены отдельно. Общество делится на мусульман,
1: юристов и ирландцев. Ну, в смысле, что это, это касается
0: не только религии или этнической самоидентификации, это еще касается твоей профессии часто. Вот моряки отдельно похоронены в Британии. Uh-huh. То есть, ну, вот общество, как бы все. Ты, ты всегда знаешь, где искать моряков, как будет выглядеть морской отдел кладбища. Ты всегда знаешь, как, где похоронены ирландцы. Там, где, знаете, вот на деревьях висят всякие колокольчики. Я не знаю, почему ирландцы это вешают. И Слушай,
1: вот, там... мне кажется, это достаточно тревожная история, потому что, ну, вот представь, например, живет в Великобритании ирландец, юрист и мусульманин. И вот как он Ну, и надо самоопределиться до смерти. А вот кто-то... это он сам определяется, или это кто-то решил? Или
0: сам определить, чтобы родственников как-то убедить, чтобы они самоопределились Я не думаю, что он сам себя хоронит, скорее всего, там принимают участие.
1: Заинтересованные лица. Так, ну что, да, ты сказал, что у тебя сегодня концерт, В приди в себя. Билет раскуплен еще в ноябре. Да. Ну, мы можем устать о твоих будущих концертах в 24-м году.
0: Да, они обязательно будут. Так. Я не знаю, когда. Ну, да. куда приходить? Пока горизонт планирования мой не очень далек. Нет, на самом деле он уже довольно далек. Угу. Но Сербия, вероятно, будет примерно через год, начиная от, от сегодняшнего дня. Сегодня концерт впереди в себя в Нависаде 26-го, то есть послезавтра концерт в Белграде в угу. баре два медведа. Потом, в какой-то момент, я приеду еще. Как только я узнаю, что я собираюсь в Сербию, я обязательно напишу об этом во всех социальных сетях и на сайте группы немного нервно. Сейчас наша жизнь выглядит гораздо менее упорядоченно, чем два года назад, поэтому мы открыты для разных предложений и приглашений, и если у кого-то возникает неистовое желание привести нас поиграть к себе в город или к себе в страну, надо все уже связаться со мной, я сейчас в основном одна, (laughs) и это упрощает многие процессы, так что можно со мной напрямую все обсудить, и либо я приеду, либо нет.
1: Так, уважаемые слушатели, сейчас внимание, если вы хотите послушать концерт группы немного нервно, пожалуйста, не, прям не теряйте вообще времени, сразу пишите Екатерине, контакт мы да. оставим.
2: Благо, где как ни в Сербии, полно фанатов.
1: Да, ну даже если вы не в Сербии, это вас не должно останавливать. Да. Не надо приезжать в Сербию ради этого. Нас, конечно, рады видеть, но вы можете быть в любой но другой стране.
2: Можно для того, чтобы купить билеты на концерт.
1: Да, не, ну тут как бы в Сербии, может быть, уже это ниша занята. А в каких-то других странах нет.
0: Да, действительно.
1: А в каких странах, кстати, ты еще уступал Или планируешь уступать, может быть?
0: За эти полтора года я была в 25 странах. Ого. Ну Это вся Прибалтика, Эстония, это много в Германии, Австрия, Чехия, Словения или Словакия. Где-то я там? не знаю, что это было. Бог уж, сколько этих стран. Ну и все прочее. Армения, Грузия, Турция, Черногория. То есть вот все, где можно играть, я
1: везде. А есть где-то, где играть нельзя? запрещают, говорит, Не, нет, немного нервно, <свят> нет, извините, нет, извините, уезжайте, уезжайте, да.
0: нет, в смысле, везде, где есть достаточное количество аудитории, чтобы билеты на концерт окупили хотя бы и проезд и пребывание, и аренду зала, и рекламу, <свят> и аренду аппаратуры и все остальное. Я об этом говорю не часто, но периодически люди думают, что организация концерта это просто, знаете, вот как там. А проще всех вокалисту собираться после концерта. Рот закрыл и пошел. Ну, нет, это не так. Когда ты организуешь концерт, у тебя много разных вопросов. Начиная от того, что тебе нужно за какие-то деньги приехать, купить билеты, привезти себя и привезти гитару, которую, кстати, не пускают в самолет, если ты не купил второе кресло, в котором полетит гитара. Нормально. Тебе нужно найти помещение, где ты будешь играть. Тебе нужно как-то сделать какую-то рекламу, чтобы пришли люди. И с проданных билетов должны окупиться эти твои. Расходы. тебе нужно что-то заработать на жизнь, потому что ты живешь не только в момент, когда выходишь на сцену, а еще mm-hmm. за, в день до концерта, mm-hmm. в день после концерта, в день до следующей гастроли, ты тоже как то живешь, тебе нужно снимать квартиру, что-то есть и так далее. И вот э, эти сложные процессы раньше были такие под водой, я их, о них никогда не говорила, вот сейчас жизнь стала другой, и поэтому я вынуждена говорить, что, ребята, я с удовольствием приеду поиграть куда-нибудь, в любой город, но должны быть соблюдны вот эти условия. Я не прилечу на золотом единороге, я прилечу на самолете, за которым придется... А зря. а зря, вот если бы у да меня был, был, был... Бы, а? был бы золотой единорог, я бы прилетела.
2: Слушай, расскажи про жанры, в которых ты творишь. Например, dance macabre. Очень загадочное слово.
1: Что? Whatever the What
0: Dance macabre — это переводится как танец смерти. Мы придумали, что мы творим в этом жанре буквально недавно, я бы сказала, всего год назад. То есть вы это...
1: творили, но не знали, что Ну, это... творили,
0: но мы так часто делаем мы творим, мы но творили, не знаем, творили. что мы творим.
1: Что мы а, творим, да-да-да, кстати, ну, мне кажется, ну, многих касается.
0: Как мы пришли к пониманию, что мы пишем и играем танцевальную музыку? Потому что вот мы выпустили на данный момент две 13 альбомов, 13 и 14 сейчас пишутся. Угу. Подавляющее большинство того, что мы записали В ритме три четверти или 6 восьмых То есть либо вальс, либо дважды вальс, что еще круче Вальс это самое, что ни на есть танец Причем в средние века этот танец считался дьявольским танцем Это такое что-то очень народное, разнузданное mm. Непристойное в высшем обществе И цирков, там, как бы В религиозных кругах точно Совершенно точно запрещенная за, за непристойность И вот мы пишем исключительно в этом ритме Непристойном и танцевальном Но это, знаете, такая средневековая непристойность Средневековая Веселье По весели. <свят> ну, а потом, если перейти от ритмики, от музыки, перейти к текстам, то большинство песен наших о смерти, ну, то uh-huh. есть, и вот Dance Макабр» — это танец смерти, все вот все и сошлось. Uh-huh. Uh, Dance Макабр», я не помню, откуда происходит это название, мне кажется, это из французского, а может быть, нет, может быть, из какого-то из, из латыни, uh, но это точно связано с карнавальными традициями, когда в средние века люди праздновали жизнь, переодеваясь uh, в маску смерти, то есть венецианские карнавалы, когда все эти чумные докторы Угу. Там Хэллоуин вытекает из этой же традиции, когда все переодеваются во что-то, что не является живым.
2: Угу.
0: Южноамериканские традиции, когда они празднуют Мардигра, то есть, по сути, угу. они тоже переодеваются да, да, да. во все подряд, что не является человеческими существами. Ну вот, да, группа немного нервно творит на стыке живого и неживого. Пора уже это признать. В этом году группе исполнила 16 лет. Надо делать какие-то выводы.
2: Подведение итогов, чтобы двигаться дальше.
1: Надо уже задуматься о вечном. Слушай, а вот это интересная история, потому что что как раз по бахтину карнавальная культура средневековая, она дает выход всем эмоциям, которые люди все подавляли в течение года, ну, то есть они да. прям там средневековая да. мораль, она же такая, прям очень жесткая, и там как бы шаг правый, шаг влево, сгоришь на костре, и получается, что у вас как будто такое празднование жизни, да, происходит. И таким образом, как бы люди через вашу музыку должны помочь найти своим эмоциям выход и Это так и происходит,
0: но в отличие от Средневековья, когда были запрещены любые яркие эмоции, мы последние годы в мире социальных сетей, живем в мире, где одобряемые хорошие эмоции, то есть, угу, ну, как угу. бы, круто же быть веселым, молодым, да, да, да. богатым, фотографироваться в красивых местах, успешным, всегда улыбаться, быть лучезарным, таким вот, угу. на позитиве, там, эй, что то негатив, угу. бросай это. Меня это бесит. Прикольно. Есть огромное количество людей, которых это бесит, потому что в человеке есть не только это, это, конечно, тоже есть. Но вот быть грустным, не хотеть на праздник, хотеть молчать, не хотеть тусоваться, быть меланхоличным, быть вообще тихим по жизни, радоваться тихо. Вот это все как-то, ну, не социально осуждаемо, но как будто бы презираемо вот этой всей публичной культурой. Угу. А я вот именно из этих людей, кто радуется тихо, и если можно никуда не идти, то я никуда не пойду. Я буду сидеть дома, и а что ты можешь делать сегодня вечером? Я буду, не знаю, сериал смотреть. Я обожаю сидеть дома, одна или там в хорошей компании, под пледом, смотреть сериал, не знаю, пить Пиццевый бокал вина и никуда не ходить. Обожаю это, знаете ли. И вот для всех тех людей, таких же как мы, собственно, и существуют на жанр музыки. Люди часто приходят к нам на концерты и просто рыдают. Вот они даже шутят между собой, я почитываю иногда: что если ты пришел на концерт группы mm-hmm. немного нервно и не заплакал, то ты потратил деньги зря. Ну, просто деньги на ветер, если ты не рыдал. И если на других концертах кто-то плачет, его спрашивает: там, девушка, с вами все в порядке? Может, вам платочек? Вот у нас на концерте, если кто-то не плачет, говорят, мужчина, с вами все в порядке. Мы заметили, что вы не плачете.
1: Что-то случилось. Может да?
0: быть, ну, как бы, ну давайте им поможем. А
2: когда таких людей спрашивают, понравился ли вам концерт? Да, было очень. круто.
0: Поплакал так хорошо. И об этом все пишут, что они приходит на концерт немного нервно, чтобы порыдать, mm-hmm. потому что рыдать не то чтобы запрещено, но просто не принято. И не только если ты суровый мужчина, а мужики не плачут. Если ты сильная женщина, тебе тоже не положено рыдать. А ты приходишь, зал рыдает, и ты рыдаешь, и вы все порыдали, и вам стало легче, вы поплакали обо всем, о чем стоило поплакать за этот год. То есть
2: ты довольна такой реакцией аудитории? Ну, Может быть, это ты не закладывала, да, изначально? Ну, я но... тут точно не получилось. хотела,
0: чтобы весь зал, там, начиная с третьей песни и до конца концерта, всхлипывал и рыдал вот там. Ну, я же это слышу, мне не по себе. Ну, поначалу было. Теперь я даже радуюсь.
2: Отлично.
1: В каком-то смысле это антикарнавальная культура средневековья, которая была всегда про праздник и жизнерадостность? Ну, потому
0: что мы живем в антисредневековом обществе.
1: Это, кстати, интересная история.
0: Антисредневековая, да?
2: Круто,
1: круто. Прям класс, мне нравится. Так, а тут нам надо сказать, дорогие слушатели, что вы подписывались э, на наши все...
2: Многочисленные соцсети. Многочисленные соцсети. Вообще... С чего Телег... начать? Телег...
1: Телеграм, ВКонтакте, да, на всех подкаст-платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Yandex обязательно. Яндекс музыка, да, везде, Spotify. везде, короче. Приходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии и, кстати, ставьте нам оценки.
2: Обязательно. Любые комментарии. Мы готовы если, если поплакать вам, Если вам
1: понравилось, да, то поставьте нам хорошую оценку. Если вам не понравилось, то поставьте нам не очень хорошую оценку. Но ну, напишите, почему вам не понравилось. Мы, да. конечно, поплачем. Мы хотя бы будем знать, что нужно сделать для того, чтобы в следующий раз как-то было получше. Да, вот у нас литературный вопрос. Твоя любимая стихотворение Маяковского.
0: Если звезды зажигаются, то это кому-нибудь нужно. Mm-hmm. Я ожидала вопроса, ну то есть я могла бы цитировать сейчас непристойное стихотворение, но это к моей скрипачке больше эти вопросы.
2: Ну, может, чуть-чуть так наметнешь. Нет. Ты вообще, Жень, ты как относишься к Маяковскому?
1: Я отлично отношусь к Маяковскому. Вопрос связан с тем, что у Маяковского есть стихотворение «Скрипка» немного нервно. Да,
0: есть Более того, когда нас спрашивают, почему группа называется немного нервной Иногда я рассказываю, что благодаря ну что поэтому этому стихотворению она называется Классно. Но там ведь такие правильные слова, знаете, что скрипка Вот я, как вы, орать, оро, доказать ничего не умею Давайте будем жить вместе У меня <сесс> было такое ощущение поначалу, когда я собрала группу Что вот я пытаюсь что-то сказать, а не умею, <сесс> <сесс> не получается По этому поводу, по этому принципу собрала людей вокруг себя И мы начали играть музыку
2: Слушай, расскажи, как ты создаешь песни, как создается творчество? Ты делаешь это одна или в соавторстве с кем-то? Как у тебя вообще выглядит твой творческий процесс? Чем ты заряжаешься? Как приходит вдохновение и так далее?
0: У меня есть друг-музыкант, когда я его спрашиваю, «Алексей, как вы написали эту песню?» Он держит долгую паузу, смотрит вот так прямо в камеру и говорит... Пьяный в трусах. (смех) Нет, я пишу не так. (смех) Трезвый. А зря.
2: Я я пишу трезвый (смех)
0: и не на кухне. Я пишу обычно в ванной, кстати. Лучшие идеи ко мне приходят, когда я вижу льющуюся воду. Но поскольку я не живу, знаете ли, ни на берегу реки, ни на берегу моря, ни с видом на океан. Обычно, когда я включаю воду и чищу зубы, ну, это не экологично, я знаю. (смех) (смех) Но на вода (смех) И я такая зубной щеткой во рту такая, я кое-что придумала. Надо немедленно записать.
2: Вода и... льется, тексты пишутся. Тексты пишутся да.
0: <свят> а, ну, вообще, как правило, одновременно приходят и тексты, и музыка, и какие-то визуальные образы, которые иногда становятся клипами, если они реализуемы как визуальные образы в том виде, в котором они придуманы, либо они потом как-то перерабатываются, чтобы в бюджет втиснуться. <свят> Да-да-да. Ну, вот и все. Если бы я знала, как это происходит, то я бы могла это объяснить и могла бы это нарочно... Инициировать. То есть, вот ничего из того, что я делаю в плане творчества, я не делаю нарочно. Это просто происходит, само собой. И поэтому, когда меня спрашивают, когда будет следующий альбом, я не могу сказать. Я, я не знаю, когда я напишу следующую песню. Может быть, uh-huh. завтра, а может быть, через 4 месяца, а может быть, через год. Ну, потому что я это делаю не то, чтобы там, Екатерина, напишите, пожалуйста, нам песню. О стакане воды, который на старости лет Вам приносит кот, Я такая, а Ах. все, пишу То есть это не мысль. так
2: бывает, что кто-то включил кран И ты такая, о, музыка
0: Нет, это не как у собаки Павлович, Это как у собаки Гапенко Она смотрит на воду, либо пишет, либо не пишет Но можно ее принести к воде и сказать Так, вот тебе океан, смотри В прошлый раз я вот написала книгу, когда смотрела на
1: океан так, вот насколько мы знаем, ты уже полтора года ездишь по всему миру, и участники группы в разных городах сейчас, в странах. Да. Как группа в таком режиме работает, записывает музыку?
0: Ну, гораздо труднее, чем когда мы жили все в одном месте в каком-то. Или даже когда мы жили в разных местах, но могли друг к другу ездить. Так угу. тоже было еще ничего. Сейчас много работы делается дистанционно. но после коронавируса это не кажется таким уж невозможным. Ну, да. Я записываю песни просто под гитару, пою, пишу под метроном, отправляю свои скрипачки, она думает, присылает какие-то партии, я говорю, не подходит, она, она присылает еще, я говорю, опять не подходит Я опять присылаю, Он она, 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 мне ругается <с> Такая, давай, что-нибудь другое запишем Другую песню Ну, вот так, то есть туда-сюда перекидываются идеи Пока мы на чем-то не сойдемся И потом уже доводится до ума Потом записывается
2: Ну, мне кажется, сейчас такой принцип Популярен у многих групп Вот я, например, смотрела интервью Айгел, недавно вышла И вот два участника, они живут абсолютно тоже в разных странах То есть это абсолютно не новое
0: мне кажется. Это не новое, это не уникальное, но, как по мне, это все-таки формат гораздо менее интуитивный, чем формат написания музыки, когда вы... То есть раньше я приносила новую песню, мы собирались, я начинала играть, там что-то просто по кругу зацикливало, и ребята тут же что пробовали, такая нет, 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 о вот это давай это повтори, пов- так, повтори, повтори три с половиной раза здесь делаем модуляцию, там ну, как бы синкопу, ну, есть. Uh-huh. А, и все это происходило в каком-то живом потоке, и, на самом деле это очень классно, это очень приятный процесс. То есть, Получала очень много удовольствия. Теперь это удовольствие лишено, но песни продолжают писаться, аранжироваться. То есть понятно, что мы, как профессионалы, уже можем там даже. То есть, я пишу песни иногда, даже когда у меня нет гитары. Угу. А, я такая просто знаю, как что звучит, как какой аккорд звучит. Чтобы написать вокальную мелодию и гитарную партию под нее, не нужно гитару в руки брать. Я вот сижу и что-то в голове свои своей сочиняю. Да,
1: после 16 лет, наверное, тоже приходится.
2: Это как слепая печать, наверное, когда ты печатаешь. Но при этом
0: ты лишен вот этого удовольствия, которое в момент творения возникает и в момент когда люди, я даже не знаю, как это объяснить, вот если вы когда-нибудь совместно что-то, не знаю, танцевали вдвоем, то есть вот импровизационный, как, как это, импровизационный удаленно. танец, наверное, точно так же работает, когда кто-то делает что ты подхватываешь, продолжаешь, там, тебя подхватывают, то есть вот это сравнимо с вот этим, это очень приятно, а когда делаешь удаленно, это как будто бы я сделала вот так, а мой партнер через неделю такой сделал вот так, и я такая,
1: вроде неплохо. Я, честно говоря, впервые с таким форматом, столкнул, ну, как столкнулся, я просто узнал, что Дон например, они изначально писали как раз отдельно друг от друга, находясь вообще в разных местах, и это...
2: удивительно. Я
1: бы я об этом узнал, там, по-моему, то ли в конце 90-х, то ли в начале нулевых, это была эпоха дайл-апа, и мне тогда было очень странно, как это вообще можно... Сейчас это зум, когда ты, в принципе, да. можешь вообще его не выключать и считать человеком находиться в одной комнате постоянно, а тогда это было, как бы, странно представить нет?
2: Кать, ты много путешествуешь, путешествую будешь продолжать. А расскажи, пожалуйста, про какое-нибудь свое самое странное, запоминающееся, удивительное путешествие. Где, при каких обстоятельствах было, с кем? Это должно быть концертное путешествие или... Или Абсолютно не... нет, мне кажется. Да, да.
0: Вообще, я у себя в голове составляю список э, таких, знаете, мест. Обычно я, когда меня спрашивают, что это за место, почему ты туда поехала, я говорю, посещай планету Земля, не забудьте побывать в Перу или uh-huh. Исландии. И я такая, этот список в голове у себя всю жизнь составляю, ну, в фантазиях, без надежды когда-либо туда попасть. А потом вдруг происходит что-то, я там оказываюсь такая, э-эй, вот как это работает, классно. Но я уже морально готова, поэтому я не теряюсь. Я такая, да, немедленно едем в Исландию, все решено, рюкзак уже собран, вот он. Два места на планете Земля, которые пока меня поразили больше всего, это Исландия и Перу. Исландия — это место, на котором Господь Бог, создавая планету Земля, тренировался. Он такой, так, что должно быть на этой планете? Давайте посмотрим. Так, зеленые луга, так, что, окейнические фьорды, Ледники, дальше что еще? Ледники, наверное, горы. Эм, некоторые из них должны быть вулканами. Но вулкан на горе это понятно. А если на равнине вулкан, как вам такое серные озера, и чтобы они кипели и воняли как при вот. И потом ты буквально отходишь на четыре шага, и там начинается пустыня белая. Нет, а может красная или черная. просто как бы сделаю все три, одна в другую пересекает. И вот в Исландии все это есть. То есть все, что на планете Земля есть: водопады, там, ну кроме джунгли, наверное, все есть в Исландии. Поэтому, если проехать Исландию по периметру, ты такой побываешь практически везде. Ну такая, земля на минималках, можно лететь на другую планету уже после этого. Все посмотрел. А Перу, это была другая моя очень давняя фантазия. Ну, вообще, Южная Америка была моя давней фантазией. И когда я на две недели поехала в Перу, я думала, блин, так долго, что я там буду делать? Это же другая страна. А потом я такая, почему я всего на две недели приехала? Надо было просто оставаться. И мне предлагали остаться. Мне говорят, Екатерина, у нас в Перу произрастает 3000 видов картошки. То есть можно на протяжении 8 лет каждый день пробовать новый вид картошки. И такая, ну, в целом план неплохой, и на вопрос, где вы были 8 лет, я точно буду знать, что, что ответить. Я пробовала картошку. Вот да. отчет да. по всем видам. Это ну, не да. то, что да. кто-либо знал о Перу.
2: Жень, ты же был в Исландии, да? Да, ну, в Исландии был.
1: В да, да, ну, Перу кажется.
2: не был. Слушай, а ты, Бьорк, тебе нравится ее творчество, ее музыка? Раз уж мы заговорили про Исландию. Ну,
0: Творчество «Бьорк» познавательно, но я любитель гораздо более простых форматов. Я в этой связи часто цитирую Пола Маккартни, что хорошая песня, у которой есть шанс стать по-настоящему народной, это та, которую можно напеть в душе. В душе не напивается, все, да. до свидания.
1: «Бьорк» сложно в душе Да, я не знаю, кто поет. Возможно, даже «Бьорк»
0: не поет песни «Бьорк» в душе.
2: Вот когда ты приезжаешь в другие страны, да, ты слушаешь местных исполнителей Знакомишься ли с местной культурой? Вот что насчет... Перу, что насчет музыкальной культуры. Слушайте, а да? мы все так знаем
0: им. перуанские этнические ансамбли. Даже в Саус-Парке была об этом серия. Когда ты заиграла возле какого-то кафе, в котором я ела, я аж вышла и подумала, что я опять в Харькове на вокзале нахожусь. Ну такая. А ведь этот мужик там стоял наверное лет 10 в Харькове на вокзале это играл. Одно и то же каждые 15 минут. Ну вот, такова перуанская. Я пыталась Почему перуанские народные ансамбли разъехались по миру? Никто, перуанцы тоже не в курсе. Они такие, ну вот, пошла волна как-то, перуанцы. В Перу невозможно заработать музыкой. Я я вам скажу, больше нигде невозможно заработать музыкой. Ну вот, я не знаю, куда они поехали и зачем, но... Ну вот, но э, музыка — это только часть того, что музыкант может э, вынести из новой страны и другой культуры. Я не знаю, делают ли так другие музыканты, может быть, делают. Я страшно люблю собирать всякие местные легенды, вот эти истории, поверья. Ну то есть э, по той же причине, по которой я хожу на кладбище. Я хочу понять э, жизнь этих людей, но не так, как она сейчас происходит, а вообще, ну как бы глобально, что это за люди, как они живут. Вот есть какая-то несущая конструкция, которая проходит там, где у нас... Понимание о жизни и смерти, там, где у нас понимание каких-то моментов про архетипы, про мифологические конструкты, там, как создан был мир, <laughs> что uh-huh. в мире главное, все это обычно в народном творчестве на уровне мифов, сказок находится, и я просто с упоением все это собираю, читаю, слушаю, да, коллекционирую, ну и потом переосмысливаю и превращаю, употребляю в своем творчестве, да. Круто.
1: Так, а по поводу кладбища, меня не отпускает. А ты вот на балканских кладбищах была уже вообще на каких-то, там в Черногории может
0: быть? Я была в Хорватии на кладбище, но не знаю, это Балканы или нет.
2: Ну нет, давай скажем
1: нет. А почему так скажем? Потому что они уже... Они уже не наши. Ну, дело в
2: том, что сербы и хорваты не любят друг друга.
1: Нам как бы сервы, поэтому. <смех> тоже <не> люблю <смех> 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 вот. Я хотел спросить, оценила ли ты вот эту вот традицию, что у них на некоторых памятниках есть только дата рождения.
0: Да потому что смерти нет. Вот о Балканах как раз у меня есть, ну, пока не до конца сформированное ощущение, что это такие народы, для которых смерти нет. То есть они ведь, ну, знаете, это анекдот про веселых румынских цыган, которые там, Будулай вернулся, Будулай вернулся, кошка сдохла, кошка сдохла. То есть вот дедушку, дедушка То есть вот. Ну, как бы это все какая-то часть жизни, потому что Балканы очень похожи на славянские страны. Тоже вот эта тонкая грань между очень трудной жизнью и иногда вот там в могиле отдохнем. Вот это ну, очень да. сильно характеризует славянские страны. Мне кажется, балкан это тоже касается. Они такие, господи, наконец-то можно
1: отдохнуть. Да, возможно, да. Чем раньше к этому начнем готовиться, тем лучше. Так, продолжаем блок музыкальных вопросов. Дружишь ли ты с хиловисой и группой Мельниц?
2: Следующий вопрос.
0: Мы просто незнакомы лично, никогда не пересекались, и я думаю, что никогда не пересечемся. Мы находимся в очень разных пространствах, временах, социальных слоях и вообще всем, чем можно вообразить. Хотя я понимаю, почему нас сравнивают. Мы буквально вчера это обсуждали с друзьями почему группу немного нервно сравнивают с хиловисой, такая, но потому что мозг человека обычно незнакомые вещи, как-то должен
1: каталогизировать. В
0: какие-то знакомые форматы, вот, ну, как бы есть группа более известная, в которой А женский вокал, Б, поет на русском, В. Скрипка есть. Скрипка есть, поняли? Да. Я такая, но, Между прочим. Но, но у них же нет скрипки, у них виолончель неважно.
1: Струнный инструмент. Какой-то струнный
0: инструмент, опять же. И у них там слово конь употреблялось два раза, а у вас три. Это такая.
1: Ладно.
2: Понятно.
1: Тут, конечно, про коня надо, наверное спросить, друж ли? с Николаем Расторгуев. Ну, наверное, мы не будем спрашивать. Не автор песни. Я не могу говорить с тем, кто написал
0: песню. Не
2: Какая твоя любимая музыкальная группа? — Дэвид Боуэй. — Вау! Как ты uh, относишься к его последнему альбому? — К Black Star? Да, который он писал уже, предчувствуя.
0: — Ну, в нем чувствуется дыхание смерти, честно говоря. Если до этого он знал, что впереди, ну, то есть, как мне кажется, конечно же, вот я ненавижу вопросы, что хотел сказать автор, может быть, ничего не хотел сказать, может, просто так написалось. Если до этого он был таким... Он знал, что впереди еще много ролей, которые он сыграет в этой жизни. Мне кажется, человек, который воспринимал вообще весь этот мир как какую-то сцену, на которой он может выходить в разных образах, в разных персонажах, делать то, делать это. Всегда играть в эту жизнь, а когда он уставал играть в эту жизнь, он такой просто удалялся, и 6 лет, например, о нем никто не слышал. Чем он там занимался, мы не знаем. И вот, когда он писал Black Star, когда он уже был болен раком, насколько я понимаю, есть ощущение, что он знал, что это последняя роль, и что вот сейчас надо как бы собрать все, что было, такое увертюру написать: написать увертюру своей жизни, закрыть все свои роли и на этом закончить. Так и получилось.
2: Какой у тебя может быть любимый альбом его? Если есть, если можно выделить
0: я люблю Зиги Стардаста и «Пауков с Поняла. Марса. классика. Да, классика. Но вообще я в восторге от того, как он никогда не достревал в каком-то одном жанре, не музыкально, не в плане того, что он хотел сказать. Вообще для меня он не музыкант, а персонаж. То есть он человек, который рассказывал разные истории. Ведь он гораздо дальше простирается, чем просто музыкальный формат. Он рассказывал истории всем, начиная от своего внешнего вида на сцене, заканчивая тем, что он говорил... То есть всем, что окружало каждый альбом, он создавал истории из всего, что он делал. Большой сказочник.
2: А если говорить про группы или исполнители, которые пишут на русском языке, вне зависимости от территории, можешь ли ты выделить кого-то, кого-то слушаешь, кто тебе нравится, и ты такая, вау, классно. Классно они делают, прикольное творчество.
0: Я слушаю Гребенчакова. Много лет. Формат «Борис» я вырос да. на наших песнях. И я даже не знаю, я как-то слушаю очень много музыки, с одной стороны. Ну, то есть для общего развития постоянно что слушаю, с другой стороны, я не могу сказать, что я прямо вот... В юности я очень любила группу «Сплин». Вот выходил новый альбом «Сплина», и это была веха. Я там просто, надо немедленно раздобыть, а еще были аудиокассеты, надо украсть, переписать. Ну, как ты что-то надо Или там вот, когда CD-диски появились, надо переписать концерт «Сплина» на диск, вот, и смотрите его по вечерам. Вот такого уже давно но у меня нет, чтобы я почему-то как-то так пристально следила за чем-то творчеством. Просто существую.
2: Возможно, что попадется, что, да, вот это как, знаешь, там, рекомендация. Так что-то.
0: может быть, но вообще у меня бывают периоды, когда я перестаю слушать музыку и слушаю аудиокниги. Мне кажется, что для того, чтобы внутри тебя появлялась своя музыка, ты должен иногда быть в тишине. И ты такой просто прерываешь, все, такой в музыкальной депривации себя погружаешь, и а потом раз, песни пишутся, а потом хочется чего-то нового, раз, слушаешь, что-то на выпускали.
1: А какое твое любимое музыкальное произведение вообще?
0: Вообще, это сложный вопрос. Ну, точно так же, как книги, как фильмы. Я просто люблю, не знаю, я вот люблю всего Сибелиуса, например, если говорить о музыкальных произведениях. Я с уважением отношусь э, там кое-чему, что написал Стравинский. Вот там: Я люблю Дэвида Боуи, Я люблю Пола Маккартни, обожаю практически все, что делали Пинг Флойд. Я люблю Мьюз, я. Очень нежно отношусь к многим песням Белен Формер. И то есть, ну, можно продолжать да, этот да. список. Я не могу выделить что-то одно, потому что все это формировало меня в свое время, чем в разные периоды моей жизни. Я любила больше или меньше что-то. Я могу рассказать о песне, которая стала знаковой и судьбоносной в моей жизни. Эта песня группа научилась «Прогулки по воде». Это известная история. Я ее рассказываю, что я услышала, как бомж эту песню поет, и решила, что я хочу, когда вырасту, писать такие песни. И я добилась этого. Видит Бог? Я стала как что я нигде не живу.
2: Слушай, ты все хорошо, конечно, с целеполаганием. Знаешь, ты думаешь? Ну вот, хорошо было бы съездить в эту страну. Все отлично, туда поеду. Да,
0: я туда еду, но я еду лет через 15, чтобы вы понимали, что это происходит далеко не сразу домным бомжом да. с чужой гитарой, я тоже стала не в первый год, когда встретила этого бомжа. Она это потребовалось почти 20 лет.
1: Да, да, да. Ну, главное идти в своей цели, да. тогда все получится.
2: А, здесь, наверное, вопрос от Дениса. Да, будет вопрос да. от Дениса. Попробую передать, что он хотел спросить. Все люди, как-то связанные с шоу-бизнесом, утверждают, что в этом вашем шоу-бизнесе все употребляют наркотики.
1: Перназально.
2: Перназально. Что бы это ни значило? Ты в шоу-бизнесе, господи. Денис, скажи, почему ты задал
0: этот вопрос? Ну, во-первых, давайте определимся: где я, где бизнес. Как бы что во мне вообще говорит, что в твоей шестой группе немного нервно говорит о бизнесе. Абсолютно. У нас в ноль по продажам то есть, в смысле, окупил расходы на себя только шестой альбом из 12 записанных. Ну, в смысле, ну, как бы все пять до этого были в минус записаны и проданы. То есть, ну, как бы, бизнес точно не про нас. Шоу. Ну, может быть, да. Но давайте опять же заметим, что наркотики – это дорого.
2: Поскольку мы не в бизнесе,
0: вопрос исключается. Нет, я вообще против. Ну, то есть я не осуждаю людей, которые это делают. Это их личное дело. Пусть с ними разбирается уголовный кодекс. Но сама я никогда ничем подобным не занималась.
2: Конечно, наркотики – зло.
1: Да, мы да. не пропагандируем, мы да, это да. осуждаем, ненавидим. И вот меня вообще сумма.
2: пугает любая
0: зависимость. В смысле, когда ты становишься зависим от чего. Ну, не только наркотическая. В смысле, там, когда я поняла, что я зависима от сахара, я стала пытаться mm. там, есть меньше сахара. Мне даже это зависит. Мне не нравится. Oh, Мне да. нравится, когда я не могу без чего-то. Я хочу мочь без всего. Я хочу да. выбирать, чего я хочу от чего я не хочу, чтобы это не было какой-то химически обусловленной зависимостью, и поэтому я такая, типа, нет, я не буду даже пробовать ничего того, что может меня в такую ситуацию поставить. Зачем бы я усложняла себе жизнь вначале, <laughs> что-то пробовала, а потом пыталась с этого соскочить? Нет.
1: Так, про музыку еще раз. У тебя музыка как будто есть какие-то кельтские мотивы. Mm-hmm. Есть ли у тебя любимый кельт? Любимый кельт...
0: Я сейчас должна была процитировать, например, нашего друга Олега и сказать, какой-то там конунг моржовый клык отправился в поход. У меня нет никаких, никаких любимых кельтов. Кельтская мифология это одно из направлений, которое я изучала, и не то чтобы где-то профессионально, просто для себя. Угу. Поэтому мне нравятся кельтские сказки, кельтские мотивы и все, что с этим связано. У любимых кельтов нет. Ну, Бран был неплохой парень, но нет, не любимчик мой.
2: Ти була в Ірландії?
0: Я була в Ірландії,
2: где над Ирландией шел снег? В Ирландии почти не бывает снега. Это конкретная
0: строчка из да. произведения улис Джеймса Джойса, который заканчивается, насколько я помню, фразой Над всей Ирландией шел снег. А в Ирландии это очень редкое событие, и это такое вот, как не знаю, как дождь из мужиков. Достаточно редкое событие. Это очень редкое событие. И это что-то такое очень волшебное, очень редкое.
2: Ты много раз была в Ирландии? Нет, один раз Один была. раз, да.
0: У меня об этом есть несколько смешных историй, которые рассказываю вот в своих стендап-комедий музыкальных программах.
2: Ой, может быть, поделишься коротенькой какой-нибудь историей?
0: Они не коротенькие. это. Не прям... коротенькие. Ну,
2: хорошо, тогда запланируем следующий подкаст. Купить
0: купить билеты и прийти, когда я приезжаю с программой, ты и твои женщины. Вот так я все расскажу. Отлично,
2: Жень. Ну, я думаю, можно забронировать.
1: Конечно, конечно. Бронируем. Так, у нас есть очень-очень короткий тест на знание кельтской культуры. Давайте. Мы тебе говорим слово на гельском, а ты нам его значение. Давайте. Скончи. Чашка. М-м, почти. <с anywhere> bo-
0: Будем. Башмак. Башмак? Это было не на кельском. Будем, это было по-русски. Скончи это то. Хорошо. Нет, просто я... Я могу быстро отвечать на любые вопросы,
1: неважно, правильно или нет. Понятно. Понятно. Но главное – быстро. Главное – быстро, да, я согласен. То есть, Я даже задумался. То есть, сквонча – это... Черс, да? Черс, да, <сёк> да, да, да. Я была очень близка. Да, да, прям была. <сёк>
2: Вонча, надо <вот> <сёк> склонча, <в пресс-воседии>.
1: <сёк> <сёк> так произносить. <э-э-> так, Ишка. Колотушка. <сёк> И снова близко. <сёк> <сёк> <Но> <сёк> Вода. <сёк> Вода. <сёк> Вода. <сёк> Вода или виски? Виски. <сёк> да, <сёк> виски <сёк> происходит от слова Ишка.
2: А почему мы знаем эти слова? А мы,
1: а мы знаем эти слова. И, уважаемые слушатели, если вы не знаете почему-то значение этих слов, то обязательно, обязательно переслушайте наш подкаст, наш выпуск подкаста про Ирландию. Мы там про это все рассказываем. Про да, у нас и... был
2: гость, который живет в Ирландии. Да, и
1: он время. там все это знает. Он говорит да. на гальском свободно. В общем, круто.
2: Наверное, неожиданно но вопрос. Играешь ли к-, ты... к вопросу о зависимости. Да, да, да. Играешь ли ты в компьютерные игры? Если нет. Это абсолютно нормально. Вот.
0: А если да, то что? Есть телефончик и людей, которые <смех> могут помочь или что? А, вот.
2: И вообще, в целом, наверное, в вдогонку вопрос, как ты проводишь свободное время, помимо того, что смотришь сериалы, прикольные <смех> фильмы и так далее. Чем еще ты занимаешься, досуг?
0: Я играю в компьютерные игры. Обычно это происходило в холодное время года, когда вот совсем мерзко, и не хочется выходить ни в какую реальность. А можно выйти, не знаю, вот, например, в город Новиград, чуть не приплыл с Новисадом.
2: Или есть еще Белый сад, если помнишь первого
0: Ну, да, я играю. Я в свое время любила и Диабло, и Героев, и Ведьмака, и много всего. Потом у меня кончилось время, чтобы это играть. Теперь я не играю. Это еще один признак того, что это все-таки независимость. Когда у меня нет на это времени, я просто ну, этим не занимаюсь. А свободное время меня тоже нет, как вы понимаете. Все свободное время. Я сюда летела из Армении с друзьями, и они такие, ну вот, наконец-то, надо будет время пообщаться. Я такая, да, но вначале мы обдумаем и распишем Новый стикер-пак, который должен выйти в апреле. И всю дорогу в самолете мы разговаривали вот о чем. так, одна из них художница такая: Аня, у меня есть вопрос по новому логотипу. Давай, короче, порисуем тут. Она такая, что? И такая: давай, давай, давай.
1: Я уже все, давай, рисуем. Такая, и Аня так недовольно убирает свеч в рюкзак. Ну ладно, давай, рисуем. А вот, как раз, ведьмак вышел у нас свеч. Да, 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 да. Кстати, по поводу компьютерных игр. У шестых героев есть дополнение, которое называется буквально «Данс Макабра». Что ж, очень им сочувствую. (свят) Да-да-да, я сразу об этом вспомнил. Так, ну у нас, кстати, тогда внезапный вопрос от нашего третьего подкаста «Гимдев», от первого лица. (свят) Твоя любимая компьютерная игра? «Диабло». все всё-таки.
0: Да, в свое время я ее прошла раз, наверное, восемь. Но тогда, правда, я еще училась в университете, у меня было время, чтобы заниматься этим. (свят) (свят)
1: То есть именно, именно первая, да?
0: Да. И за ага. разных персонажей, там вот я да. помню, как сейчас, что у меня была эта монашка 80 какого-то mm-hmm. уровня, то есть там прокачанная mm-hmm. до небес.
2: За кого ты больше любила проходить за волшебника, за воина? Ну, я любила, что это вот такое магическое, да, наверное. М- но,
0: но не те, которые прям визерты, которые там Кастуй, фаербол, да. вот это вот стоишь там где-то далеко за 50 метров, такой туда, это все нет. Я любила, когда у тебя есть немножечко магии, но ты можешь и навалять. То есть такой, а, давайте как просто наваляем. Вот это сочетание. Мне кажется, это и в жизни полезно, когда у тебя есть немножко волшебства, но если что, ты можешь и навалять. Да, Да,
2: советуем поиграть в четвертое Диабло. Да, вот, обязательно. А, надеемся, да, что у тебя время будет свободного Больше. Да, там что-то, чтобы поиграть, Потому чтобы что... компанию
1: пройти, надо часов сто пятьдесят. Жень, ну
2: вот зачем ты сразу? Все, у тебя рука не будет времени. Это невозможно. Может быть, какой-нибудь холодной зимой.
1: Да, 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 да. Ты хотел бы написать саундтрек, например, к игре О. про леприконов. А почему сразу про леприконов? Потому что Ирландия, Кельта, вот это все.
0: Вообще, это распространенная э, стереотип, что у группы немного нервно, много всего про Ирландию. У нас из так. 12 альбомов, то есть 12 альбомов, писать объем работы. Еще два пишутся всего две песни про Ирландию. У нас гораздо больше песен, например, э, антивоенных. У нас целых два альбома антивоенных, а это на секунду 24 песни.
1: Просто про Ирландию у вас в топе, В Spotify, во всяком случае.
0: Да, я не знаю, с чем это связано. Вообще, я однажды даже написала саундтрек для компьютерной игры,
1: так, но эта компьютерная
0: игра не вышла. Но саундтрек Черт. остался. Эта песня записана в альбоме Светлее. Песня называется Пожар. То есть ее можно послушать? Ее можно послушать, класс, да, песня класс. в 2019 году вышла. Игра так и не вышла, насколько я знаю. Если вдруг мне предложат еще написать для чего-нибудь саундтрек, я, наверное, возьмусь с радостью. В смысле, я, как всегда, гарантировать не могу, что я прям напишу о том, о чем вам нужно. Или это будет прямо саундтрек. Но могу попробовать. Главное включить воду. Да, главное включить воду.
2: Ты пишешь и стихи и музыку и написала прекрасную книгу. а Тираж уже раскуплен.
0: Ну, первый раскуплен, второй уже допечатан и раскуплен наполовину. А, то есть ее Ну, можно купить. ну, А еще можно можно немножечко купить. купить. (свят) Отлично.
2: Можешь поделиться немножко внутренней кухней, как ты ее писала? (свят) Как это было? (свят) Долго, мучительно, легко. Ну,
0: во-первых, я ее покажу. Вот она здесь лежит, пока ее не унесли. Эта книга называется «Весьма вероятные приключения морского конька и его невозможной команды». Мы работали с художницей. Книга такая цветная с картинками <гас> Ух ты. Эм, класс она очень красивая она сделана с большой любовью потому что э, я давно пришла к выводу что я не хочу работать с профессионалами я хочу <гас> работать с людьми которых я люблю и то есть поэтому <гас> я набираю Люди непрофессионалов, но которые делают все, ну, так, прямо по совести и как будто бы навсегда. Ты знаете, знаешь, выглядит вообще
1: профессионально. Не хочу тебя разочаровывать.
0: Эту обложку сверстал человек, который никогда ничего не верстал до этого, который просто пока... Ну, я такая, нужно переделать обложку. И пока мы летели на концерт на Кипр, он скачал программу и в самолете сверстал обложку. Первое и последнее, что он
1: делал в своей жизни. Вот это я понимаю. В дизайнерском ключе. надеюсь, что в жизни его что-нибудь еще будет хорошее. Дай вам Бог, дорогие слушатели, работать с такими непрофессионалами. Да. А вот,
0: Это же, ну, ты же просто объяснила, что надо. Вот как бы я сделала, действительно, чего, чего там, зачем я платила дизайнеру за первую версию обложки. Непонятно. Это
2: сказка, да?
0: А, эта сказка, вообще, я написала ее, как я писала где-то, чтобы не сойти с ума. Потому что последние полтора года были для меня... Такие тяжеловатые, я оказалась выбита из привычной мне жизни. То есть, я сменила страну жизни, я сменила род деятельности довольно сильно. То есть, я оказалась mm-hmm. без группы, без привычных мне методов организации концертов mm-hmm. и вообще жить жизнь. Полгода из этого времени, то есть, с февраля. 22 года uh-huh. примерно по лету я жила на борту корабля "Стандарт" Это реконструированный исторический парусник 18 века. Это довольно суровое житие. В смысле, ты живешь в общем помещении, в гамаке, там всегда холодно, с палубы течет. Это, ну, деревянный как бы, парусник, прямо, знаете, вот настоящий uh-huh. под парусами он ходит. И ты работаешь работу матроса. За это тебя кормят, и ты спишь. просто слушай,
1: а можешь рассказать, в чем были твои обязанности? Что тебе надо во всем, то есть... Драть ты палубу, драть все. палубу. мыть а?
0: гальюны, готовить так. еду, а, стоять Жив... на вахте днем что? и ночью по 4 часа. То есть ты... в вахте и твой день делятся на 6 частей по 4 часа. 4 часа ты стоишь на вахте, ты находишься постоянно на палубе. В любую погоду, в февраль, mm-hmm. идет дождь, заливает mm-hmm. волна палубу, ночь, а, температура близка к нулю, ты должен находиться на палубе. Mm-hmm. Потому что ты должен таскать веревки, поворачивать пруса, там, делать всякие дела. А вторые 4 часа в сутках ты... Занимаешься работой по кораблю, либо ты в этот день драешь палубу, либо ты в этот день моешь все внизу, то есть, ну, как бы, занимаешься уборкой, либо ты занимаешься готовкой на всю команду, а экипаж от 12 до 50 человек бывает, и ты готовишь. Следующие 4 часа ты можешь спать, дальше повторяется, потом 4 часа ты опять на (笑) На вахте, на палубе, потом ты делаешь что-то, потом ты спишь. То есть ты никогда не спишь до 4 часов подряд. Ты, ну, как бы, ешь то, что тебе дают, ну... Там кормят, как, как могут, они стараются. Это хорошие люди, они прям заботятся о своем экипаже. Но если ты почему-то не привык к такому питанию, или, например, не ешь мясо, как я, они правда делают все, что могут. Наша квартальмейстер Настя, она даже специально когда могла, покупала какую-то веганские котлеты для меня. Ну, то есть, она прям старалась. Я эту заботу вообще оценила. Я говорю: да не надо ничего отдельно готовить. Там все едят, не знаю, что-то с мясом, я поем там выберу гречку поем без всего. Антока, нет, ну что ты? То есть это все тоже делается со заботой и любовью, но это правда довольно сложная жизнь, туда приезжают люди учиться парусному делу, но они туда приезжают на неделю, на две, и это правда очень классная практика, это очень классный опыт и классное приключение, если ты этим занят неделю или две. (laughs) Если ты там живешь полгода, то это тяжеловато, и ты такой уже Света Божьего не видел, а еще ты не былся дольше трех минут, вот уже полгода, и дважды за это время мы с другой девушкой с корабля снимали номер в гостинице, просто чтобы помыться на берегу, и такие, у нас это называлось -э 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 «Hero очень типа, помывки головы, потому что за три минуты не можешь помыться нормально на корабле, пришел, помылся, и мы один раз даже спали на белых простынях в гостинице, такие, господи, надо селфи сделать я на белой простыне, в спальнике, в гамаке, не могут быть. не
2: шатается, да? Ничто не шатается, да, вот,
0: эту свою жизнь я гораздо более э, мягко описала в этой книге. Нет, я писала очень мало из этой жизни на самом деле. В какой-то момент, когда мы вышли в море, а еще корабль очень много стоял в портах, потому что были всякие сложности. Вы же знаете, что корабль ходит под. Он приписан к Санкт-Петербургу. И корабль 15 лет уже вообще-то в Европе находится. То есть он не может вернуться в Россию по ряду причин, в том числе, ну, то есть там по причине несогласия капитана с политикой партии. А когда Европа запретила кораблям входить в европейские порты, mm-hmm. мы повали в их число. Mm-hmm. И мы такие: Алло, мы не военный корабль, мы деревянный парусник. И если у нас кончилась вода питьевая, то у нас кончилась вода питьевая, то мы просто умрем. Mm-hmm. В смысле, ну мы прямо полноценно физически умрем, потому что у нас кончилась питьевая вода. Европа такая: нет. Типа, mm-hmm. нет, mm-hmm. русский корабль нельзя. И поэтому mm-hmm. мы, какое-то время, mm-hmm. довольно долго стояли в портах, потому что мы не могли выйти в море, зная, что нас потом обратно не пустят, и мы там просто умрем. То есть пока пытались как-то договориться, согласовать, в итоге согласовались с некоторыми портами, угу. уговорили их пускать, угу. нас с, с гуманитарной целью воду поп- набирать или там еды докупать. И вот пока мы стояли, так сказать, на приколе, все было более-менее нормально. А потом мы вышли в море, и я осознала, что у меня чудовищная морская болезнь. Что я просто, я первую неделю не могла вообще ничего, я могла просто лежать. Иногда я лежала в гамаке, а иногда я лежала на палубе, потому что я на вахте, должна находиться на палубе, черт побери. И вот я помню, как сейчас, когда на меня надели, знаете, такой рыбацкий костюм, вот эти штаны резиновые, uh-huh. куртку резиновую, капюшон, сапоги резиновые, их достали из бочки с водой, потому что в бочке, в которой <laughs> лежали резиновые сапоги, uh-huh. туда натекло воды, потому что гроза была чудовищно, uh-huh. несколько дней. И вот я такая лежу на палубе, и дождь льется мне в лицо. И, и такой, знаете, смешивается с моими слезами. ну хорошо, дождь и ночью, никто не видит, что я рыдаю вообще-то. Я могла барать в голосину, потому что еще, знаете, буря, и никто не услышит, что я там ору. Иногда наш вахтенный офицер такой проверяет, не умерла ли я там. Но дождь в лицо льется, и такой, можно и захлебнуться. И он такой, давай что-то говори что-нибудь, чтобы я понимал, что ты еще жива. Я начала рассказывать сказки, ну, чтобы как-то их еще. Я еще лежала возле штурвала, и человек, который сидит за штурвалом, ему очень скучно. Чтобы он не засыпал, его надо как-то развлекать. Ну, как с водителем, который ночью ведет корабль. И вот я рассказывала сказки. Вначале там, какие-то кельтские, скандинавские. То есть, ну, все, что я знала. А в какой-то момент сказки закончились, которые я знала. И я начала выдумывать историю. Просто вот я брала людей. У нас в вахте тогда было четверо. Я брала людей и делала их персонажами сказки. Собственно, вот этой сказки, И получалось неплохо. То есть, это была такая история, короткие истории. То есть, четыре часа я рассказывала каждую историю. В смысле, я не все четыре часа. вот Это вкладывалось в одну вахту. Поэтому это сборник более-менее коротких историй каждая из которых имеет начало и конец, то есть там какой-то свой сюжет внутри, это то, что я каждую ночь людям рассказывала, лежа на палубе. А потом уже, когда я с корабля сошла И нашла, где мне жить Я села писать книгу И все собрала, написала Получилось неплохо Я потом уже все перечитав Обнаружила, что это история В которой не происходит ничего плохого То есть у них там ну, какие-то вызовы Перед ними становятся Перед героем этой книги но Ничего страшного и ужасного И я так ее описываю Это книга, в которой не происходит ничего плохого В которой люди постоянно дружат, веселятся кажется, Всегда побеждают любовь И вокруг ну там умеренно
1: происходит всякое волшебство (смех) А вот э, полтирожа книги ты говоришь еще осталось, а где можно купить?
0: Купить можно почтовой доставкой можно купить в странах СНГ. Доставкой из России можно купить в странах не СНГ, то есть по всему остальному миру с доставкой из Франции. Для этого нужно написать кое-куда. Я оставлю реквизм, куда написать нашим администраторам, которые собирают эти заказы. И вот книга с доставкой
2: может приехать
1: прямо к вам домой. Дорогие слушатели, не теряйте времени, опять же. Заказывайте книгу. У нас все контакты будут в описании.
2: Ты столько интересных рассказала про себя моментов, про свое творчество, про путешествия. Можешь ли ты парой слов объяснить, кто ты? Ты музыкант, ты поэтесса, ты писатель, ты просто человек, который любит путешествия. Или вообще невозможно тебя, так сказать, загнать в какие-то рамки. Это тоже отличный ответ будет, мне кажется. Да, свой. Так... Ты будет справедливый и честный. Поэтому... Как ты себя больше воспринимаешь? Как ты себя видишь, кем ты себя видишь? Я себя вижу...
0: Я не люблю вставлять английский в вот эти слова, но наиболее точно слово «сторителер» mm-hmm. отображает. То есть сказать mm-hmm. «писатель» знаете, что я должна что-то писать постоянно, а я частенько да, не, не пишу что-то. свою... В смысле, я сторителер своей жизни. Mm-hmm. И иногда люди говорят, что их поражает то, как все, что происходит со мной, ну там хорошее и плохое, разное, я перерабатываю в какие-то истории. И ну вот я так функционирую, так функционирует мой разум, моя душа, мое сердце, и вот, Что-то хорошее происходит, я превращаю это в историю или в песню, или в какой-то сценический образ, который будет воплощен в следующем спектакле. Что-то плохое происходит, я тоже это превращаю в инсинуацию, или в книгу, или во что-то еще». Я так живу свою жизнь, и иногда я думаю, что в целом все, что со мной происходит, я воспринимаю так, как будто бы это происходит в какой-то истории. Иногда это меня подводит, потому что мне кажется, что у происходящего должна быть какая-то логика, знаете, mm-hmm. как в истории, когда есть там начало, развитие, там, mm-hmm. объяснение, почему это, черт побери, с тобой происходило. Ну, так объяснение mm-hmm. обычно не бывает, если я его сама не придумаю. Да, поэтому я занимаюсь и музыкой, и писательством, и все, что визуально можно увидеть на наших концертах, на онлайн-концертах, там ведь тоже у нас спектакли, в которых мы всем, что мы делаем, имеем что-то в виду, то есть все имеет смысл, начиная от костюмов, заканчивая вещами, которые происходят между песнями, это все имеет какой-то смысл, какой-то посыл, это все одна история, которую вот сейчас мы транслируем, это я, это не одно слово, но это я.
1: Так, ну что, у нас подкаст подошел к к кульминационному моменту, к к наивысшей интеллектуальной точке. Следующие два вопроса от нашего подкаста «Корешки» о книгах и литературе. Первый вопрос. Книга, которая тебя изменила до неузнаваемости. Если я отвечу Библию, это будет очень странно. Это будет оригинально, но что такого ответа не было. Да.
2: Мы сразу попросим объяснение, я думаю. Попросим,
0: попросим. Да. Нет, объяснения не будет. Нет, объяснения будет. Я читала Библию всю. И я в целом почитываю всякие, как это правильно сказать, религиозные... Литературные источники, потому что я не люблю интерпретации, я люблю приходить сразу к источнику uh-huh. приподать к источнику. Ну так. и поскольку мы выросли в обществе, в котором христианство, вообще-то, имеет большую, большой вес, и мы выросли в культуре, в которой вот хотя бы возьмем темные века, когда христианство имело самый большой вес, и вес гораздо больше, чем наука, uh-huh. искусство и все остальное. Мне было интересно понять, почему уже так происходило с человечеством. То есть я человечество рассматриваю как некоторый процесс там, от начала до конца. Я такая, а что такого случилось в средние века, что потом 9 веков мы не изобретали ничего? У нас была только Святая Церковь. Давайте почитаем, что такое Святая Церковь. Я почитала, многое поняла. нашла ответ на свой вопрос? Да. Почему?
1: Девять так ничего не придумали?
0: Я пришла к пониманию, что люди интерпретируют все, что они читают, так, как им удобно. И что во многом... Люди берут хорошие идеи и превращают их в святой бизнес. Ну, то есть, знаете, как там в Библии написано не убий. А, как бы, а вот если ты убьешь того, кто тебе не нравится, написано не убий. А если этот человек не той ориентации, которая тебе uh-huh. нравится, вообще никого не убей. Написано так прям вообще никого не убий никогда. Uh-huh. Совсем. Нет, тебе типа, сигарет нет совсем. Не убей так, вообще так. никого никогда. Uh-huh. А если этот человек украл миллион. (смех) Я пришла к пониманию вот этого и того, что я, в общем-то, делаю правильно, что я никогда не ведусь на интерпретацию, я сразу прихожу к источнику. К к первоисточнику. И точно так же мне интересен и Коран, и буддизм, и много чего. Сейчас религия кажется в меньшей степени несущие столпы нашего мировоззрения и нашего понимания жизни, но все еще мы растем в том обществе, в котором эти ценности нам как будто бы транслируют с детства. То есть не насаждают, а транслируют. Я хочу понимать, что это за ценности,
1: чтобы какие-то из них принимать, а с некоторыми из них, блин, бороться. Понятно. Слушай, это радикальный подход.
2: Оригинальный. Да, согласен. Последняя запомнившаяся книга. Она может быть... Не знаю, как сказать, оно может быть не очень хорошего качества, не понравилось, понравилось, да, не, не но, но запомнилось. Да. Да.
0: Последнее, что мне запомнилось, это не совсем о книге, это скажем, открытие, связанное с книгой. В детстве я очень любила Андре Нортон, uh-huh. Андрея Андре Нортон далеко не всю переводили и печатали в Советском Союзе. То есть да, я настолько э, стара, что я еще в Советском Союзе читала книги, в другой стране, знаете ли. Я обожала некоторые вещи, сейчас во взрослом возрасте я перечитала некоторых из них, они мне показались, ну, понятно, что их увидела другими, они там казались гораздо более примитивными, чем мне мне помнилось, что-то было неинтересным, что-то было, ну, прям вообще не в ту стезю. А потом я начала читать те книги, которые перевели вот сейчас свежими, и я поняла, почему их не переводили, потому что там главные герои борются с коммунистами. Понятно. И тут я поняла, что тоже есть момент, которого я не осознавала о литературе, что вообще литература очень сильно связана с политикой, даже когда она не пишет о политике. Ну, то есть в далеком-далеком будущем в космосе кто-то борется с красной, знаете ли, чумой. И в детстве я не понимала, что это за «Красная чума». Mm-hmm. Я думала, это правда, знаете, болезнь, с ней борется. Mm-hmm. А оказалось, вот она что, и поэтому ее не переводили. Mm-hmm. И тоже много я думала о том, что я бы хотела жить в мире, в котором искусство правда не имеет никакого отношения к реальности. Что красивое это просто красиво, mm-hmm. и никто не смотрит. Оно нарушает... Какие-то законы страны Или, может быть, оно ущемляет Права каких-то верующих То есть я бы хотела, чтобы эти вопросы вообще не поднимались Понятно, что ты сферический мир Мир в вакууме идеальный mm-hmm. В котором ты просто пишешь что-то, что тебе кажется красивым Уместным, важным и полезным И не думаешь о том, что тебя не будут переводить В Советском Союзе вот именно из-за этого
1: да, может быть, есть какой-то вопрос, который мы бы тебе должны были задать, но не задали почему-то.
0: Вопрос, на который я отвечу, даже если вы не зададите.
1: Так, давай.
0: Что важного вы бы хотели сказать нашим слушателям? Я всегда... Я всегда это говорю в конце каждого концерта и в конце каждого публичного выступления хотят того интервьюера. Или нет. Я всегда говорю о том, что Очень важно любить людей, которые рядом с вами и тех, кто далеко. И никогда не откладывать на завтра никаких добрых дел и слов. Потому что нет никакого завтра. Есть только здесь и сейчас. И в последние годы мы вот должны были увидеть это как-то более объемно. Я надеюсь, что все мы это увидели, все мы (laughs) это поняли. Пожалуйста, не откладывайте добрых дел, добрых слов. Скажите о том, что вы кого-то любите. Напишите тому, на кого вы обижались, если вы не помните, за что вы обижены. Давайте исправлять маленькие ошибки, давайте исправлять то, что мы можем исправить, и, может быть, однажды мы так исправим этот мир».
2: Отлично. Класс. Мне
1: кажется, это самое жизнеутверждающее А-а-а. и вдохновляющее завершение подкаста «Эва».
2: И нашего, и не нашего. Вообще
1: всех, в принципе, подкастов. Спасибо,
2: Кать. Было очень интересно. Спасибо,
1: да, классно пообщались. Дорогие слушатели, подписывайтесь на нас еще раз на всех платформах. Покупайте книги. билеты, книги следите
2: и, наверное, вступайте в соцсети Кати, да? Да, вступайте. Чтобы следить за будущими выступлениями.
1: Следите и приходите, и покупайте, и и все будет отлично.
2: Все, спасибо. Да, всем. Спасибо пока, пока.
1: Пока.